1: En esa casa vive un señor solo y salió desde temprano. Y uno, dos, tres. Cuatro. ¿Y sabes que nunca hemos salido y nos vamos a salir? De todos modos, yo quiero ver el mar. ¿De acuerdo? Mamá nos contó. Dice que es muy bonito.
0: Pero es malo salir. Acuérdese que...
1: ¿Estudiaron las máximas? Sí. La de él. Para, Para guiar a los hombres es necesario volver la espalda a la humanidad.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Encuadren, Sean bienvenidos a este nuevo podcast de su podcast preferido, pero no continuo, Encuadre. <risa> <risa> eh, en la ocasión de hoy nos hemos reunido, Viviana y yo, para platicar sobre un ciclo de cine que se está presentando en TV1, eh, sobre Arturo Ripstein, pero antes de iniciar con este, esta bonita charla, eh, ¿cómo estás, Viviana?
1: Muy bien, Fernando, contenta de hablar de Arturo Ripstein. Que también sí que hay que mencionarlo, ¿no? Bueno, me decías hace un momento que está en la cineteca igual, entonces Ajá. todavía se puede alcanzar este mes, sí, creo. Sí,
0: claro, eh, al momento de que ustedes escuchen, este podcast estará ya transmitiendo la segunda película de este ciclo de cuatro... De cinco películas, perdón. Eh, pero bueno, están en buen tiempo de, de checarlas y si no de buscarlas en Internet. Sí, que para, se animen a para,
1: conseguirlas, valen la pena.
0: Vamos a empezar pues la plática eh, hablando un poquito de quién es Arturo Ripstein, ¿no? cuál es eh, su origen. Bueno, pues, para eh, quienes no conozcan la figura de este cineasta, eh, es hijo del productor Alfredo Ripstein, quien tuvo eh, algunas producciones, o mejor dicho, participó en algunas producciones, y dado a esto, eh, su hijo eh, Arturo tuvo ya desde la niñez una gran cercanía con el arte cinematográfico. Eh, ...se cuenta... Eh, ...es una anécdota que se sabe mucho... ...que el papá, ¿Sí? Ripstein... Eh, <risa> ...llevó a su hijo... ...a ver una salida de Luis Buñuel... ...y pues... ...Ripstein quedó prendado de la película... ...y que bueno, obviamente... ...porque su papá estaba ya metido en el medio... ...fue... Eh, ...hubo un acercamiento entre Ripstein y Luis Buñuel... ¿no? ...un acercamiento que se puede mencionar... ...básicamente de maestro-alumno... aunque no fue así de manera oficial... Eh, Ripstein siempre estuvo entendido Muy de cerca con la obra de Buñuel ¿no? Y eso es claramente palpable En la filmografía de Ripstein ¿no? uh -huh. eh, Bueno, ¿cuál es la primera película Que ya realizó eh, Ripstein? Para ya dar pie ahorita a hablar de todas las que
1: A las que tocan, pertenecen al ciclo ¿no?
0: A las que pertenecen al ciclo Bueno, nada más para, para mencionarlo La primera película fue en 1965 Se llamó Tiempo de morir. Tuvo la participación del fotógrafo Alex Phillips Que vamos a ver ¿no? Durante este Alguna de sus obras tuvo acercamiento ¿no? directo en, la, en el trabajo cinematográfico con Ripstein y eh, en, el, en la labor protagónica pues, tuvo, eh, tuvo a la actriz Marga López ¿no? y el guión fue hecho por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. ¿no? O sea, esa fue su primera película, nada más para que topen así cómo inició Ripstein, ¿no? ya posteriormente bueno, hay, hay una historia ¿no? de Rittstein de, de cómo la política Internacional voltea a los ojos de México pero las películas que se están proyectando que se han proyectado ya ya va la primera se proyectó ya el Castillo de la Pobreza de la que vamos a entrar a hablar de ella en un poquito eh, se, se va a proyectar o se proyectó no, depende de cuando escuchen este podcast el Santo Oficio el Lugar Sin Límites la Viuda Negra y Cadena Perpetua son las cinco películas del ciclo, ahora viven con cualquier definición. Sí, pues de esas
1: cinco igual podemos profundizar en algunas, y sí, yo creo que valdría la pena hablar del Castillo de la Pureza, más allá vale. de si ya se puso o no, sí, muy bien, muy bien. además sí, se puede creo que ver en YouTube y todo, Ajá, entonces exacto, sí, sí están sí. al alcance de la mano, y en filmín latino. Filmín, latino. filmín latino, sí, vale la pena. Si sí, ustedes
0: son quisquillosos como yo lo vi, escuchado escucharon nuestro especial de terror. El año. Eh, allá va un pequeño bandido que da el sonido, <risa> ¿no? este, eh, En el especial anteri anterior, eh, si lo escucharon, hablamos de las películas de Carlos Siempre, que está Bueno, eh, muchas de sus películas, si ustedes son quisquillosos, pueden entrar a Watch Videos de Facebook y allí están. Allí, por ejemplo, está Veniendo para las Hadas en HD. En HD, o sea, está muy, muy bien. Eh, la verdad es que sí Si pueden, topen ahí en Watch Videos Busquen las películas
1: mexicanas que fueran Y se encontrarán con muchísimas sorpresas Ahora sí, El Castillo de la Pureza Ya, pues, bien. gran dato, Fer Gran dato, sí. Bueno, pues El Castillo de la Pureza es del año 1972 Se estrena un 10 de mayo En el cine Diana Sí, Fíjate de donde estamos No nos ven Estamos súper cerca de, de donde se estrenó Y... Esta cinta está basada en hechos reales, ¿no? Que también otra de las cosas que me parece son como características, ¿no? de, de Arturo Ripstein que busca como situaciones o que sí ocurrieron o que están en algún libro, o sea, como que el precedente es algo que a él le gusta trabajar sobre lo que ya está, no en el mal sentido, ¿no? Sino a partir de la reconstrucción desde su ojo, que creo que es como súper ventaja.
0: Eh, la, bueno, la sinopsis es este. Bueno, si la quieres dar. Pues, pues, sí, bueno,
1: el guión, no, hay que hablar un poquito del guión y ahí va la sinopsis implícita. Este es la historia tétrica que, como les decía yo, está basada en hechos reales de un hombre que en claustra, porque esa es la palabra, ¿no? Un montoncísimo de años a su familia en su casa, pues, con el afán. Un poco retorcido, ¿no? De protegerlas de todo lo perverso y todo lo malo que hay en el mundo exterior, según el hombre, ¿no? Totalmente. Esto pasa por ahí de los años 50, en el hecho real. Y Ripstein se sitúa igual en los 70, ¿no? O sea, sí respeta como que esta temporalidad, pero la historia sigue siendo la misma. Sí. Una historia de terror, ¿no? De secuestro. Y que va a decantar en un, hasta en relaciones incestuosas, ¿no? Todo se le sale de las manos a este... Sí. Hombre, protector. Es,
0: es, es una película que, de verdad, o sea, sí es muy siniestra a mí. Sí, sí es perturbadora, muy ¿no? Es perturbadora, muy siniestra, sí. Oh, eh, sí esta sí, idea, sí, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo en la universidad que alguien dijo, ¿no? Eh, estábamos hablando de algún tema ahí histórico y dijo, bueno, es que hay que replicar eso que se hacía en la época medieval, de mantener enclastradas ciertas personas para ver si... Eh, Comprobar esas ideas, ¿no? De la ilustración, de si el hombre se vuelve malo o es malo por naturaleza o la sociedad lo corrompe, ¿no? O sea, estas ideas... Trae un Andrew, poco ahí, esto. Los, chichlos, ¿no? Sí, claro, es, es esta premisa, ¿no? También, ¿no? Ver cómo se comporta una sociedad, ¿no? Que ha sido, como tú, tú enclaustrada, ¿no? de verdad, ¿no?, el mal nace a partir de aquí, o cuáles son las desviaciones uh -huh. que alguien podría tener, ¿no? a partir del enclaustramiento ¿no?, esta idea perversa de mantener o de, de, de control, de poder sobre otras personas. Sí, sí, sí,
1: ¿no? eso, el control exactamente, ¿no?, pero que al final, bueno, se le va a salir totalmente de control, <risa> sí. pobrecito, o sea, el control es lo único ausente ahí y el guión de esta cinta es en colaboración de, bueno, colaboración Ripstein Pacheco, José Emilio Pacheco entonces de ahí también que tenga como Ajá. no sé, cosas que se queden en la memoria del espectador, ¿no? Si claro. de pronto hay conversaciones entre los personajes que pueden dañar más que la escena misma ¿no? Sí. Si son...
0: Al, al menos durante esta década de 60, 70 parte de los 80 eh, ya mucho menos en los 90 pero siempre podemos decir que Lipstein mantuvo una una colaboración ¿no? por así decirlo directa con la literatura no es decir con los literatos sí, claro. de su tiempo
1: no o sea, eh, creo a, que hay... se cobijaba no mucho al sí. momento de hacer los guiones Ajá. sabía con, con quién acercarse y con quién sí podía trabajar ¿no?
0: sí. cuál cuál es la idea que él tenía en mente para poder proyectarla de buen claro. forma ¿no? porque una cosa es tener un buen guion Sí. Y otra cosa es ejecutarla, ¿no? Y otra cosa también es buscar un guión que tú creas que, que tiene la visión que tú quieres proyectar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y creo que Ricksen ahí lo, mane lo manejó muy bien, ¿no? Eh, se, se supo, ¿no? Acercar a las personas uh -huh. adecuadas en los momentos adecuados. Eh, ¿Algo más que quieras agregar sobre
1: Sí, esa? bueno, sí, sobre el sí, castillo sí. de la pureza. ¿Vas? Creo que es como la. No sé, bueno, de las primeras cintas. Uh -huh. En, bueno, lo mencionaba hace rato fuera de micro En, en cuanto a la construcción ¿No? De las escenas sí, sí, sí,
0: sí. Lo,
1: Creo que es de las primeras cintas De Arturo Ripstein En donde sí se ve el completo cuidado En lo que a la estética refiere ¿no? Porque hay una iluminación Que yo te mencionaba, fue en estudios Todo eso fue en estudios uh -huh. O sea, si bien la fachada de la puerta En donde están enclaustradas es... De una, pues sí, ¿no? una puerta real, una fachada real. De hecho, es el Museo de la Caricatura, ¿no? La puerta. Ah, esa. Sí, Fíjate, sabe. sí. Pero el, el interior sí es de estudios, no sé si es Churubusco o cuál. Okay. Pero sí está bien cuidada la iluminación, la, el encuadre, de pronto todo parece pinturas. Sí. O sea, creo que sí, sí esa es en las primeras en donde se empieza a poner particular atención a, a, al arte, ¿no? Al montaje, al arte en el montaje.
0: El trabajo de diseño es este, muy muy eh, exhaustivo, por así decirlo. Claro. ¿no? Y, se, y se nota, ¿no? Yo, bueno, el encuadre, en la cuenta de encuadre, pues podrán encontrar algunos shots ¿no? de ahí de, del castillo de la pureza y se ve, ¿no? Casi casi, yo, yo le decía a Vivi antes de entrar a los micros, yo lo siento más como un como pinturas de romanticismo, quizás, ¿no? Eh, donde hay como una cierta una cierta grandeza en el detalle, ¿no? O sea, tampoco es tan barroco pues, ¿no? Pero sí, se claro, me, me a, hay
1: la armonía, ¿no? entre Ajá. la posición del personaje sí. y la luz o el objeto, sí, no, Ajá, exactamente. Okay. Vale mucho la pena. Y también sí empezar a ver que ahí no hay como, o sea si bien lo que describimos hace un momento de este hombre encerrando a su familia, es una cosa atrás, no hay una aproximación al sujeto a partir del juicio, ¿no? Entonces ah, que es claro. gran virtud de Arturo Ripstein, construya los personajes, no, no desde él. la visión maniquea, lo que es bueno y lo que es malo y ¿Sí? sí vaya, no no hay un ataque, ¿Son, los son, los presenta y el espectador claro, a... todo depende del del a espectador. De su jerarquía de valores y va, okay. Esto para mí es bueno, se es toma un... en serio a su público, creo sí, yo, ¿no?
0: Sí, claro, no, no lo toma por tanto. Claro, sí. No ¿Sí? Entonces. Eh, un platillo ahí, eh, El Castillo de la Pureza, se estrenó en el 72, como dijo. Eh, bien viviendo, y Durante la década de los 70, hay tres películas. O sea, eh, eh, la carrera de Ripsen inicia en el 65, pero en el 72, esta película es en parte aguas para. El... Vaya, para poner los focos encima de Ripstein O sea, para que Ripstein Se... Eh, para que destacara Dentro de la zona nacional Después se viene, por ejemplo en el 77 El lugar sin límites Y después se viene Cadena Perpetua ¿no? O sea, son tres las grandes películas de Ripstein ¿no? eh, Y bueno, ya después vendrán otras más Pero para que se den cuenta Aquí, al los 70 se inicia Ya el despegue, ¿no? como
1: un cineasta
0: icónico nacional. Ahora uh -huh. sí. sí. Pues
1: digo, también por ahí se Ajá. bueno mencionamos ¿no? El lugar sin límites. Ah, ok, sí. También, sin sí que está basada en la obra de, en la obra homónima de José Donoso. Ajá. Igual, si se pueden dar el chance de leerla Pues súper recomendadísima Sí, sí está claro.
0: tremenda Y, 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 y esta, es, continúa esta idea De la relación y pegatura, Claro, ¿no? es que yo creo que, que, que es eso tanto, ¿no? Sí,
1: no, no. Ya no, no. O, no, o al menos no con ese éxito Ajá Porque sí, Ajá. creo yo que Arturo Ripstein Tiene esta ventaja o este don Ajá. No sé, que sea de elegir perfectamente la obra no sí, sí. Sabe cuál va a pegar Por claro. decirlo de una forma simple y, y se apoya también para realizar este guión en el mismo autor de la obra, en sí. José Donoso. Entonces, ya. sí, no había forma como de que saliera una cosa descuidada o algo sí, claro, así. Claro,
0: iba a prueba de balas.
1: ¿no? Sí, así también que... José Emilio Pacheco tiene acceso a esto.
0: Ajá. Okay. Y fíjate, algo curioso de Lugar Sin Límites
1: ah. es que cuando él lee el libro y todo, pues contacta a José Donoso y le dice, oye, pues quiero hacer la película y tal. Ajá. Y se la niegan porque ya estaba dada a Luis Buñuel. No me digas. Sí, ya, o o sea, ya habían quedado como que pues ya se la iba a quedar él, la iba a hacer. Y luego no sé qué cuestiones tuvo o si se le empalmaría con alguna otra película, porque es de los 70, entonces fue un tiempo de producción importante. Y pues. Sí, la deja ahí y entonces, como de bueno, pues ya si quieres ahí está. Y la aprovecha, sí, ¿no? Un poco. Bueno, entonces sí, este. Ya mencionábamos esto de Buñuel que para su buena fortuna no, no hizo la película Entonces Arturo Ripstein pues la retoma o la toma, ¿no? Más bien como regalo vamos. Sí, nunca se sabrá porque igual mencionabas, ¿no? Que habían tenido ya como una relación, no sé qué tan estrecha, pero pues
0: Más de parte de Ripstein hacia la figura de Buñuel no Una idea de admiración pero también eh, retomando ciertas eh, características del cine de un nivel, ¿no? En, en su propio cine, ¿no? Pero... Sí, se le retribuye. Sí, se retribuye,
1: exactamente. Sí, y, y creo que yo, bueno, no sé, sí, con mucha buena suerte, mucha fortuna, Ajá. consigue a los actores indicados. ¿no? Sí. Porque hay que recordar, la, la cinta está protagonizada por Gonzalo Vega, Roberto Cobo, Lucha Villa. Lucha Villa. No, no recordaba yo que Lucha Villa estaba ahí, pero está en el papel de la japonesa. Andale, y Roberto Cobo hace a La Manuela, la famosa ajá, Manuela, que ya. creo yo, todos recordamos a Roberto Cobo por el Jaibo sí, y por La por Manuela. La o sea, sí son como sus papeles, ah, así, ya con los que paso cosas. sí, por lo menos a la historia del cine mexicano sí, sí sin broncas, sin broncas
0: totalmente.
1: y también, no sé qué tan arriesgado sería pensar o decir que es de las primeras películas mexicanas en donde la homosexualidad sea, sí, sí se aborda de, de una manera frontal ¿sabes? no no está como esta cuestión de el cine cómico que de pronto estaba ahí en ese momento casi ah, de claro. quechera, sí. que era como de, adem, más bien como modo de broma, ¿no? Ajá. O sea, no no había como una cinta que sí en serio sí. se aproximara al sentir, a la incomodidad, de, de, a la
0: cotidianidad de, de este tipo de personajes, ¿no? Y la seguridad en, en dos sentidos, ¿no? Tú, tú bien lo mencionas, ¿no? Digamos, en el argumento, de manera temática como tal... Pero también, ya en lo estético, o sea, en lo que nosotros vemos en pantalla, hay besos eh, ¿no? o sea, que se notan, ¿no? O sea, se, se ve Claro, ¿no? sí, plano, sí, sí. El beso es lo que atrapa la escena, ¿no? Y, o sea, Rinzai no utiliza ningún juego como para dar a entender al. ¿no? ¿no? Lo muestra al espectador, claro. ¿no? Esto es lo que sucede porque esto es lo que existe en la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, y fíjate que él había pensado, para interpretar a la Manuela. En este cómico, en, en Resortes, en el Resortes, okay. él estaba pensado originalmente para hacer la Manuela. Entonces, cuando él va y le muestra el guión, pues está como este conflicto y terminan pésimo el Resortes así, casi, casi amenazándolo de muerte. Y, y creo que se pierde, ¿no? De un personajazo
0: tremendo, ¿no? O sea, que lo sacado de ese encasillamiento en el que estaba,
1: Sí, ¿no? y hubiera sido tal vez su despunte histriónico más allá de la comicidad. Exactamente. Pero creo yo que no pudo haberlo hecho alguien mejor que Roberto Cuomo, ¿no? Más ya. allá de la indisciplina que se supone por ahí tenía el momento de interpretar. Sí, digo, es sabido que había tenido varios enfrentamientos con Arturo Ríos y cosas así, pero es un personaje bien logrado.
0: Sí, ¿sabes? uno siempre se pone a pensar, ¿no? En, eh, ¿Qué hubiese pasado si otra, toda, a lo mejor, hubiese interpretado a tal Claro, personaje? porque
1: incluso Ana Martín ni siquiera estaba considerada la japonesita. Estaba pensada para ese papel Blanca Guerra. Blanca Guerra, sí. Sí, pero igual quedó como en esas cosas que no se le hicieron y al final, pues sí, es un papel redondo, ¿no?, sí, el sí, interpretado por Ana
0: Martín. Totalmente, o sea, eh, como decía, ¿no?, podemos pensar en otros actores, pero viene el resultado final, a veces que, pues no vale la pena, ¿no?, ya estar pensando en quién más pudo haber interpretado ese papel, sino quedarnos con el quién... Quien lo interpretó? Sí. Y, lo insultó, ¿no? y el al haibo, final... Siento, va a ser el y, así,
1: ¿no? y al final Gonzalo Vega y Roberto Cobo sí arman una mancuerna tremenda, ¿no? Porque lo mismo es violenta que entrañable en cuanto a las emociones que de ellos se despiden. O sea, sí, no, yo creo que no hubo mejor forma de llevarse a cabo esta sí, no, muy bien entonces, Ojalá la vean Sí, ojalá la vean ¿No? Sí, está como obligatoria casi sí, casi
0: así como ver también La Viuda Negra
1: Sí, otra, qué, qué película tan buena Esta es del 77 Sí, esa yo
0: tengo de comprar que no la he visto Entonces Viviana se apropia aquí del programa. Pero pues,
1: va. Va. yo espero que la veas, ¿no? Convencerte sí, con esto Sí, este ciclo
0: me la voy a echar
1: la vida Negra se realizó igual en el 77 O sea, sí fue como un tiempo fructífero Justo a raíz del éxito del Lugar Sin Límites Se le da luz verde A este proyecto Sí, digo, hay que decir esto, ¿no? Ya para este punto Arturo Richten Traía sus premios a la espalda reconocimiento internacional Lo mismo en San Sebastián Que en Cannes, entonces Ya era el renombre, ¿no? Y él llega a La Vida Negra en el año 77, pero esta se estrena hasta el 83, tuvo como un periodo de enlatamiento que se, pues se asume que pudo haber sido por censura, obviamente se reconoce que es más como esta cuestión de que no había parte de, de pues sí, si vaya como apoyo económico por parte de la productora pero pues está como visto a todas luces que era una cuestión de censura estamos hablando de un sexenio difícil sí, ¿no? claro, ¿no? y, y es que darles. no era un tema sencillo o sea, si bien el de la homosexualidad también tenía sí, por ahí todavía. sí, hasta dónde? la fecha Ajá. si bien por ahí tenía como sus altibajos y claroscuros sí. este todavía era un poco más escandaloso para la sociedad en aquel momento porque habla de una relación entre una mujer y un sacerdote entonces, sí, no es como poca cosa. No, no nada. Sí, la cinta está protagonizada por Isela Vega, preciosísima en ese momento, sí. Y Mario Almada, fíjate. Ah, Sí, que ya uno de pronto está acostumbrado a verlo en estas películas de asesino y hombrezazo, así, súper formal. Y aquí él es un sacerdote, ¿no? O sea, encarna un hombre cariñoso que, pues, vaya, está. Siendo sacerdote en un pueblo pequeño Pueblo chico, infierno, grande Y acoge a una chica que pues, se supone es huérfana o algo así se Sabe poco de su origen Pero es una mujer preciosa Entonces, pues, digo, ¿no? de pronto por ahí tiene uno que otro pretendiente Y uno despechado, pues al ser rechazado por esta mujer Comienza este rumor en el pueblo Comienza a correr un rumor súper trágico y tétrico porque dice es que esta señora tiene un romance con el sacerdote que aparte de llevarle muchísimos años pues es un pecado ¿no? no es que ahorita, ahorita que me esa trama es, estoy recordando a Buñuel ¿no? O sea, eso ¿No? sí justo iba
0: un poco para eso ¿no? o ajá. sea que igual esto está basado en un libro ¿eh? ah ok sí pues, sí, la, sí. Para, tenemos tarea de, de lectura de fin de semana ¿no? sí
1: okay. por ahí vamos a colgar como en qué está basado ajá pero bueno, un poco la trama es esta, ¿no? como que Lo que se hace, la intriga, el chisme y la violencia que esto desencadena, ¿no? Porque esta mujer empieza a ser mal vista y agredida a raíz de algo que no era, ¿no? Se les acusa de algo que no, nunca ocurre, hasta ese momento. Entonces, el padre, pues como buen sacerdote, buen cristiano, pues la, la trata de proteger. Y la protección llega a tal extremo que de nuevo se enclaustran, ¿no? Quedan en una iglesia, el padre y la mujer desprotegida. Y entonces ahí ocurre, ¿no? Sí, esta relación ya afectiva, que pues es lo que escandaliza. Tengo, quiero yo suponer, ¿no? Que es lo que escandaliza a la sociedad. Y entonces ahí también creo que Arturo Ripstein juega con el espectador ¿no? de una forma muy inteligente, ¿no? Es hasta qué grado influye la voz de la sociedad, por lo menos en sus protagonistas, para llevarlos a hacer cosas que pues en un momento normal o de bajo juicio no habrían sido consideradas. ¿no? Entonces es. Es una sí, vale la pena verla. ¿eh? Y creo yo que es también muestra de este gusto por la por los temas polémicos, ¿no? Como que tiene fascinación por sí. lo... por el lado oscuro de la humanidad, si así Ajá. se le quiere llamar, que al fin y al cabo pues sigue siendo cuestión humana, ¿no? Sí. O sea...
0: De, 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 depende, ¿no? De cómo, cómo están nuestros valores morales ¿no? Para conseguir algo bueno o malo,
1: ¿no? Sí, y son cintas que acorralan a sus personajes. O sea... Como que... tiene esta cuestión de colocarlos en situaciones límite y... No sé, yo creo que por eso...
0: Sí, fue... o han sido tan exitosos, eh, ¿sí? sí. sus películas? Quizás. Sí, claro, sí, puede, puede ser yo me quedo mucho con lo que estabas mencionando, mientras platicabas estaba eh, pensando en quizás hacer como un en especial entre Buñuel y Ripstein ¿no? los paralelismos me, me venía a la mente Viviana, Susana Carne y el Ángel Exterminador, ¿no? Eh, Simón del Desierto y Claro, ¿no? O sea, sí creo, sí encuentro muchísimos paralelismos entre los temas que, que toca Buñuel, que toca Buñuel sí y Ripstein y, y me quedo mucho con eso, ¿no? Con identificar esos paralelismos ¿no? Sobre todo sí, ¿no? Película, sí,
1: ¿no? Sí, hay mucha escuela en sí, cuanto sí, a eso, sí. Que... Pues, eh... sí, igual, bueno, también esperar que la vean, ¿no? Que se acerquen a las cintas. Sí, claro. Que aprovechen que van a estar tanto en la Cineteca como en TV abierta.
0: Y... ¿Sí? Yo lo mencionaba ya Viviana, ¿no? A lo mejor no no cachan todo el cine de, de Ripstein, no, no cachan por qué Ripstein es importante, eh, pero lo, lo comentaban en alguna ocasión ya con Vivian, ¿no? o sea, eh, el cine mexicano o sea, tiene tres, tres autores, de, por lo menos hasta el 2000, tres autores que movieron los blocos internacionales, ¿no? el primero de ellos es Emilio Lindo Fernández, después es Puñuel y después es Ripstein, así, de, en, en ese grado está Ripstein, o sea, cada vez que se acaba Ripstein en una película, la prensa internacional, ya dijo el... Todas las películas
1: que mencionamos sí, están, premios, premiadas. ¿no?
0: están premiadas. Todas. De manera internacional. Claro. ¿no? San Sebastián, San Sebastián. Tan, por lo menos, están. O sea, ya hay, hay
1: un estatus de calidad que ustedes no. Más pueden... allá de nuestra recomendación. Ajá, sí, <ríe> sí, porque digo. Sí, ya se
0: ha chutado en este podcast. Ya a lo mejor nuestra recomendación no fue tan buena, pero. O sea, nada más por el palmadés que tiene usted Ya deberían de ver su cine. Sí, más que, o sea, pues, ¿Algo más que quieras agregar a ti, ¿no? pues
1: Nada, solo esperar que, que sí playa. se aproximen, ¿no? Y sí. Igual que comenten cuál fue como su etapa ¿Sí? predilecta, porque hay que decirlo, ¿no? También va como por temporalidades sí. y sí. temáticas, entonces sí. un poco
0: ver cómo... Sí, y que nos comenten cuál es claro. su película favorita, ¿no? no sí, sí. A de este ciclo o de alguna que hayan visto, a lo mejor en su... No sé, la favorita es a lo mejor... El Evangelio de las Maravillas o el que tiene que escriba y social, ¿no? nos comenten. ¿Va? Bueno, okay. pues entonces nos estamos viendo muy bien. Gracias por estar aquí. No gracias a Tiffer. Saludos a todos. Bye. Bye.